0: Február 12-től újra a házasságra terelődik a figyelem. 16. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A hét mottója idén, szeretet bekapaszkodva. A házasság hete kapcsán dr. Soltész János atyával, a Szent Atanás Görög-Katolikus Hittudományi Főiskola morálteológusával beszélgettünk. Február második hetében tartjuk a házasság hete rendezvényt. Milyen újat tudunk még mondani ebben a témában, a 21. században, itt most 2023-ban? Milyen értékkel egyáltalán ebben az évben mondjuk a házasság, vagy ebben a században?
1: Hát igen, érdemes a kérdést onnan megközelíteni, hogy 2023-ban, mert azért ezekben a kérdésekben, az elmúlt száz évben nyilván, meg korábban, hogy mi volt a vélemény, az azt hiszem, hogy nagyon egyértelmű és pozitívnak mondható, ami az egyháznak az állásfoglalását is érinti. Ugyanakkor valóban ezekre az alapértékekre, mert úgy gondolom, hogy alapérték, a házassága, a családnak is az alapja, a család pedig tudjuk, hogy a társadalom alapvető sejtje, mint olyan, és hát ennek az alapjait úgy gondolom, hogy nem lenne szabad megingatni, és azért most, Ezekben az utóbbi években különösen azért azt tapasztaljuk, hogy ezek az alapok valakik által úgy tűnik, hogy megeremegtettek, és ezért az egyháznak is egy kihívás, de meggyőződésem, hogy minden embernek kihívás, hogy ezt a is sejtet, ezt mindenképpen nagyon biztos lábakra kellene helyezni. És nekem az a tapasztalatom, hogy azért a kereszténységnek és a kereszténység alapvető kiinduló pontjának, a bibliai gondolkodásnak ebben nagyon komoly szerepe van, és kicsit Izaiás próféta jut az eszembe, hogyha nehéz idők vannak, és a hitnek a cövekei meglazulnak, akkor ezeket a sátort szövekeket, hogy élni tudjunk, meg kell erősíteni. Ez azt hiszem a házasság kapcsán is így van most. Hála Istennek, hogy mindig tudunk ehhez az alapértékhez visszanyúlni, ami a bibliai teremtés könyvében megtalálható, és azt hiszem, hogy ezekért az alapokért, hogy ezek megmaradjanak el, épüljön továbbra is a család, amennyire lehet küzdeni is kell. Leginkább talán személyes jó példával, és azzal a tanúság tételel, ami tényleg ugye a hitnek a nagy köréhez is hozzátartozik.
0: Ugye azzal kezdtem a kérdést, hogy milyen új dolgot mondhatunk még hozzá, de a válaszból az derül ki, hogy igazából nem az újdonságon van itt a lényeg, hanem pontosan a visszanyúláson, hogy mi az, amit fel tudunk mutatni abból a hagyományból, abból a felfogásból, ami eddig jellemezte az egyháznak a felfogását, újra és újra elmondani. Mi az, ahogyan az erkölcsteológia tekint arra a folyamatra, ami, ami akár a mai világunkban zajlik a házasság tekintetében?
1: Igazából, a, ahogy a kérdés megfogalmazódott, picit mégis visszakapcsolni kell, hogy milyen újdonságra van szükség. Az újdonság, az azt hiszem abban van, hogy megerősödött ez a felismerés, hogy az ember számára egy harmonikus háttér szükséges ahhoz, hogy bármiféle munkáját megfelelő módon tudja végezni, legyen ez akár családon belüli, akár családon kívüli, és ehhez mind a férfinek, mind a nőnek az a, harmonikus háttér szükséges, amit meggyőződésem, hogy ez leginkább egy valóban stabil és házasságra épülő párkapcsolatot biztosítani. Tehát ilyen értelemben a mai életben fölfokozódik az a nyomás, ami egyszerűen jön az életnek a különféle kihívásaival. Ehhez szükséges mindenképpen ez a stabil háttér. Ilyen értelemben nyilván az természetesen nem új gondolat, hogy azt mondjuk, hogy a Bibliára kell továbbra is építeni. De hogy ez hogyan fogalmazódik, meg hogyan fogalmazza meg az ember, ebben mindig van azért újdonság, el kell, hogy mondjuk. Nyilvánvaló persze, hogy az alapokra lehet utána építeni. Tehát ha az alap nem biztos, meginok, akkor minden meginokat vele együtt. Éppen ezért gondolom azt, hogy a házasságot, mint egy alapvető és legszorosabb kapcsolatot, ami két ember között, ilyen értelemben férfi és nő között létrejöhet, természetesen ez kiinduló kell venni. Azon felül ugyanakkor ezek már mind a mai mindenféle pszichológiai vizsgálódás is megerősíti azt, hogy a személynek kell alkalmassá válnia arra, hogy egy párkapcsolatot egyrészt létrehozzon, abban megmaradjon, a küzdelmeit vállalni tudja, és ehhez én úgy gondolom, hogy tényleg a szeretetnek a nagyon fontos, és komoly, és jó értelmezésére van szükség. Ebben se fogok igazából nagyon új dolgokat mondani, de tudjuk, hogy a szeretet megnyilvánulásának, és ami természetesen most vegyük így, hogy a szeretet és a szerelem nagyon szoros kapcsolatban egymással, nem csak úgy, hogy, hogy a szerelem az előbb-utóbb a szeretetben kell, hogy megnyilvánuljon a szeretet, be kell, hogy átalakuljon, mert én ezzel olyan szempontból nem értek egyet, hogy a szeretetben természetesen életkortól függően, de a szerelem az mindig benne van. Tehát ezt nem lehet így szétválasztani. Tehát úgy érzem, hogy nyilván ez a vonzalom, ami az alap, mennyire erős, mennyire nem is, nyilvánvaló természetesen, hogy a szeretetnek a körébe értelmezzük ezeket. Ezért nagyon jogosnak érzem azokat a régi antropológiai és pszichológiára is építő gondolatokat, hogy ez az egész azért úgy épül fel az emberben, hogy van az eros, van a Filia, van az Agapé, köztem még van egy olyan fogalom is, amit sztorgé szoktunk, szoktunk említeni, a szeretetnek bizonyos fajtája. Tehát ezekre a fogalmakra biztosan nagyon sokat kell építeni. És nyilvánvaló, hogy az Erosznak az eleje is micsoda. Hát természetesen ugye a szervekhez kapcsolódó biológiai adottságaink, tehát ilyen értelemben a szexus az első, már most nyilván a házasság vonatkozásában beszélve természetesen erről, és akik házasság nélkül élnek természetesen, hogy picit másképp értelmezzük ezt, és ott más szerepe van, ugye, amit, amit ugye a szexusnak nevezhetünk, de a szexus, Az erosz az ugye az a magasabb lépcsőfok, ami ugye már az érzelmeknek a gazdagságát és nagyon széles skáláját mindenképpen magában foglalja. Azután jön a filia nevű szeretet, ami igazából véve én egyszerűen csak annyit mondanék, ez a baráti szeretet. Tehát, hogy a kapcsolatban lévőknek mindenképpen barátokká kell válniuk, aztán egy sajátos fogalom a sztorgének a fogalma, ami az atmoszférát jelenti. Tehát ez egy kapcsolatnak, leginkább a házassági kapcsolatnak az atmoszférája, ugye, amiből az ember, ha kilép, már olyan értelemben, hogy elmegy dolgozni, nem lehet állandóan otthon lenni, szívesen tér vissza. És ugye ez akár a férfi, akár a nő vonatkozásában ugye nagyon fontos alapot jelent, és ugye mind a kettő szívesen tér ehhez vissza, természetesen, hát nyilván inkább a nő. Ői lélek az, aki a házasságban ugye azt a bizonyos családi tűzhelyet valamilyen módon megjeleníti. De ehhez a tűzhelyhez most egyre inkább, hogy mondjuk tehát a férfiaknak a fogalmát is hozzá kell tenni olyan szinten, nem csak, hogy mit kiegészítő, vagy ő csak erre épít, hanem ő néha úgy a feleségnek a feladata egy bizonyos szempontból ő tudja átvenni. Ami ugye nagyon érdekes, hogy és természetesen, hogy befejezzem ezt a gondolatot, nyilván, hogy az Agapénak a fogalmában csúcsosodik ez ki, ami már a hivatásszerű és az áldozathoz szeretetet is mindenképpen jelenti. Ugye a Szentírásban leginkább ez a szeretet fogalom az, amit tényleg a úgynevezett Krisztusi szeretetnek ugye a fogalma lesz. És ezek a fokozatok mindig úgy szerepelnek, hogy ezek mind együtt kell, hogy legyenek. Lehet, hogy az egyiken kell javítani, néha az egyik több, a másik több, ebben van fluktuáció tehát ilyen értelmen a szerelem nem egyforma intenzitású, de valamilyen módon a szeretet burkába mindezek bele tartoznak, és ezek különféle kihívásokat jelentenek. És ezért nagyon fontosnak érzem azt, hogy ma sokat beszélünk erről, ugye a, a szerepekről. Férfi szerep, női szerep. És ugye itt, amikor bejön a gendernek is a fogalma, amiről ugye beszélünk, ugye itt megint a szerepeknek egy bizonyos fajta sajátos értelmezéséről van szó, és azt meg kell, hogy mondjuk, hogy ez az antropológiában már régen megindult ez a fajta gondolkodás, hogy ugye női szerepek, férfi szerepek, ezekben van egy bizonyos fajta alakíthatóság természetesen, de ezt a fogalmat is a megfelelő helyen és megfelelő keletben kell értelmezni, és akkor ez a szerep fogalom is, én azt hiszem egyrészt nagyon jól beleillik a párkapcsolat, helyesen értelmezésébe, de itt bizony vigyázni kell, hogy ezt a fogalmat hogyan használjuk és mire, hogyan értelmezzük.
0: Ez a fajta szerepeltolódás vagy alakulás a nő és a férfi közötti kapcsolatban, házasságban, ez jelenthet valamiféle kihívást az egyház számára, hogy hogyan kezelje ezt, hogyan kommunikálja, hogy hogyan, hogyan vegyen részt az egyes párkapcsolatban lévő szereplő a házasságában, a kapcsolatában ahhoz, hogy ez egy Krisztusban megélt szerep legyen?
1: Egy csak annyiban kihívás, hogy a férfi és női szerepnek az értelmezése, az, az mindig jelent egy bizonyos fajta rugalmasságot. Erről a rugalmasságról viszont hát nagyon régen beszél nemcsak az egyház, hanem maga, mondjuk így a filozófiai antropológiára építő gondolkodás. Ami tehát ezekről a dolgokról és is másokat ilyen értemben tanultam, tanultunk. Ugyanakkor megint azt lehet mondani, hogy, hogy ezek ha át is alakulnak, feszültségforrást, tulajdonképpen azért nem kell, hogy jelentsenek, mert ha valóban a szeretet egy alapvető kapcsolatként egyértelműen megvan, ugye a férfi és a nő között, akkor ezek szinte automatikusan tudnak megfelelő irányban alakulni. Ugyanakkor inkább azt mondhatnám, hogy a személy számára ezek mindig jelenthetnek természetesen kihívást. De hiszen van, aki én nem vagyok hajlandó ezt csinálni, mert férfi vagyok. Nem az én feladatom, és mert én nő vagyok. Tehát biztos, hogy ezekre a mondatokra nagyon vigyázni kell, mert sok esetben ezek nem biztos, hogy reálisak és a kihívásoknak megfelelnek. Ugyanakkor természetesen vannak alapvetően férfi jellegű szerepek, és vannak női szerepek, ez természetes dolog. De ezek, hogy pontosan hogyan alakulnak, és, és itt nagyon sok változásra lehetőség van, inkább azt mondanám, hogy az egyház a saját a szeretetfogalom jó értelmezésével tud segíteni ebben a házas pároknak. És ugyanakkor itt a házas maguk is nagyon sokat tudnak segíteni, ezért jó például akár a talán a házas hétvége, persze, hogy vannak ott irányítók, de eleve a házas pároknak a kapcsolata, ami nyilván, hogyha megfelelő rendezett körülmények között van. Tehát, hogy bocsánat, én azért ezt alapvetőnek tartom, hogy igenis, morális szempontból legalábbis ez lényeges, felmerül ez a dolog, hogy mennyire lehet egy kapcsolat nyitott. Na most, hogy a házasságról beszélünk, akkor azt meg kell állapítani, hogy egy házassági kapcsolat természetesen szexuálisan zárt, személyi vonatkozásokban pedig nyitott. Tehát maga a házaspár, nyitott kell, hogy legyen kifelé és más házaspárok felé is, de ez nagyon-nagyon félrevezethet akkor, abban az esetben, hogyha ezt automatikusan egy szexuális nyitottságként is kezelik. Tehát ezt szerintem ebbe az irányba nem szabad elmenni. Tehát ilyen értelemben a nyitottság kell personálisan. Tehát personálisan lehet bizonyos fajta nyízottságról beszélni, de mondom, ezzel mindenképpen ezzel a megszorítással. És ugyanakkor itt leginkább gyakorlatot, gyakorlati életet tekintve házaspárok egymásnak sokat tudnak segíteni, és természetesen azok a pszichológusok, és azok a papok, akár vagy egy házi alkalmazottak, vagy olyan mentális higiénis szakemberek, akik ismerik ezt az egész gondolatkört, azok nagyon sokat tudnak segíteni, hogy a gyakorlatban esetleg akár a szerepváltozások, hogyan valósuljanak meg. De mivel minden házasság egy egyéni, Rendszer alapján működik bizonyos szempontból, ezért általános lesz, sok esetben nincsen. Ezért jó, hogyha mi így csináljuk, ti úgy csináljátok, lehet, hogy ez a lehet, hogy nekünk most így kellene változtatni, lehet, hogy ilyen dolog már nem úgy működik, mint ahogy. Hogy lehet ezt felfrissíteni? És ez mindenféle szempontból igaz lehet, egészen a szexualitás konkrétumaitól, tekintve az egyéb szerepek vonatkozásában. És én azt hiszem, hogy a társadalom pedig kifejezetten, és jó értelemben tudja ezeket támogatni, amennyiben nem átvenni akarja, ugye, közösség fenntartásának bizonyos pontjait, hanem meghagyva az önállóságukat próbál segíteni kívülről. Akkor a társadalom is tudja segíteni. De hát itt nem annyira a társadalmi dolgokra gondolok én most, hogy arról kellene beszélni. Tehát morálisan inkább ez. És, és ugye, akik között a szeretet megvan, minden problémát meg tudnak oldani.
0: Elhangzott az, hogy van, akik tudnak segíteni ugye a házasságban. Nagyon sok a vállás mostanában, nagyon sok a második házasság. Az ok hol kereshető? Lehet, hogy pontosan az a segítség nem érkezik időben, ami esetleg elvezethetné az egyes feleket ahhoz, hogy ez egy valóban örökké tartó kapcsolat legyen, vagy nem tudatosan készülnek vajon a felek arra, hogy, hogy mi belépnek most bele. Mi lehet az oka annak, hogy ennyi sok kapcsolat megy szét?
1: Legtöbb esetben én azt tapasztalom, hogy nincsenek alapok nem erről az alapról indul gyakorlatilag egy kapcsolat, hogy mi, ha már ugye, házasságra lépünk, stb., egyrészt maga döntés is nehezen alakul ki. Tehát egyrészt nincs meg ez a hitbeli alap, hogy igenis egy férfi és egy nő rendeltetet alapvetően egymásnak, és azért valahol ezt tekintsük egy olyan kiinduló pontnak, amire próbáljuk ilyen értelemben építeni. A másik pedig az a pszichológiai tény, hogyha valaki a szexuális életét egyszerűen partalanul éli, az gyakorlatilag nem tud így gondolkodni arról, hogy ő a boldogságát egy mellett tudja megtalálni. És ebben nagyon nagy szerepe van sajnos a médiának mindenféle vonalon, a média negatívumának. Hogy ez az alapvető kiindulás, hogy gyakorlatilag a másik is sok esetben fogyasztási cikké válik. És hogyha nem illik a helyzet, vagy nekem akár párnapos vagy problémát jelent maga a kapcsolat, akkor inkább lépjek ki belőle és, és vegyek egy újat, mint ahogy így vagyunk a gépekkel, meg sok mindennel. hogy elromlik, akkor már, már nem is érdemes megjavítani. És az emberekbe kialakul ez, fiatalokba is, hogy sokkal hamarabb kimondják az, hogy javíthatatlan valami.
0: Nem lehet az, hogy elfárad egy kapcsolat, hogy kiüresedik egy kapcsolat? Minden kapcsolatot meg tudunk újítani Krisztusban?
1: Nem kérdés számomra, hogy minden kapcsolatot meg lehet újítani. Aki most természetesen, hogy megint lényeges a hitnek a szerepe. Tehát, hogyha valaki házasságot kötött egymásra, az meggyőződésem, igenis a házasságok az égben is kötetnek. De megint ezt most valaki elfogadja, vagy nem fogadja. Tehát ez, ez alapvetősen. Égben is kötetnek. Ha megkötetett egy házasság, biztos vagyok benne, hogy minden kérdés meg tudnak beszélni. Tehát, hogyha le tudnak ülni egymással. Én megmondom szintén, nagyon sokszor vannak lelki tapasztalataim, részben a gyomtatásra többi kapcsán is, hogy ha meg tudják beszélni a dolgokat, akkor minden megoldható. Sajnos a következőt nagyon sokszor tapasztaltam, különösen a hölgyek panaszkodnak erre, hogy a férfiak bizonyos kérdésekről nem hajlandóak beszélni. Tehát nem beszélik meg. Ahogy a hölgyek szívesen beszélnek, de nem csak egymás között, akár belső problémáikról, hanem egyszerűen a másik fél nem hajlandó és én is találkoztam konkrétan olyan párral, ami egyszerűen a férfit nem tudtam meggyőzni, hogy ismerve, hogy körülbelül milyen problémák vannak közöttük, ismerve mindkét oldalról, a saját hiányosságáról, ami egyértelmű és világos volt, nem tudtam bocsánat meggyőzni. Ő tudja, mit kell csinálni, ő tökéletesen csinálja, és a másik fél gyakorlatilag ezt semmiképpen nem jól értelmezi, és ő a hibás természetesen. Ezzel nincs mit kezdeni. Tehát itt azért mondom, hogy a kommunikáció, tehát itt a filia, mint szeretet fogalom, és a baráti szeretetnek a fogalma. Azért lenni lényékes, mert pont a filia, ami már az érzelmek után van, és az, ott az első fokozat az érzelem után, gyakorlatilag, ez megalapozza azt, a kommunikáció, ha van, minden megoldható. Nyilvánvaló, ehhez természetesen kell egy olyan is, ha már megismerték egymást, ugye nyilvánvaló a szexualitásnak bizonyos alapvető varázsa, az elmúlik hamar. És itt, hogy mondjam el a következőt? Ergős technológiai szempontból nagyon fontosnak érzek. Ezt azt hiszem Krista Maves írta le a könyvébe, és nagyon egyetértek vele, mert azt hiszem, hogy ez a Gyökösi Bandi bácsi, akit én, hála Istennek, még személyesen is ismertem és találkoztam vele, és az ő előadásaiból is ez gyakorlatilag majdnem egyértelmű, talán nem ezek a fokozatok, de maga az egész, hogy megoldható az egyértelmű, az egyértelmű számomra. Tehát minden szeretet, minden szerelem is föléleszthető. Ez a baj, hogyha valakinek van egy pár esetleg negatív élménye, akkor azt hiszi, hogy hát ez itt ez, mennünk, ennek vége, ez önkrement és nincs megoldás. Tehát nyilván ez az alapvető hit kellene, hogy benne legyen, és egy vallásos házasságnak ez egy, ez egy nagyon pozitív alapja, hogy igenis megújítod, vagy miért. Mert mind a Krisztusra figyelünk, és Krisztus a mi házasságunkban benne van, és Krisztus által a rugalmasságot vissza tudjuk szerezni. Na, hogy ez nem könnyű, hát persze, hogy nem könnyű. Na most ezért vannak itt természetesen egyrészt terapeuták, egyrészt papok, másrészt pedig házasság, hete, stb. 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 Tehát mindezt szolgálják, hogy igenis ez megújítható legyen, az nyilvánvaló hogy rettenetesen nehéz folyamatról van, de megújítható. De azt tudomások kellene venni megint mindenkinek, hogy alapvetően minden házasságnak van három válságpontja. Az első 5 hét év körül, miért mondták régen, hogy hétnyár-héttél megválassza, ezért. Mert ugye bizonyos dolgok már megszokottá válnak, a megújítás nem olyan egyszerű, ugye már a szárvilág is elmarad, ugye már születésnap, népsnap se, ne hagy ne soroljam, körülbelül tudjuk, mire kell gondolni. 5-7 év körül van egy első válságpont. 15 év körül megint van egy válságpont, és 25 év körül is van egy válságpont. Na most azt tudni kell, hogy ezek a válságpontok nem biztos, hogy élesen jelentkeznek. Nem is biztos, hogy jelentkeznek. De nagy általánosságban így van, hogy jelentkeznek. Ugye, akár azért, mert már kisgyerekek megszülettek, talán már nem is terveznek több gyereket, és akkor sajátosan érdekessé válik az élet. Régen, ugye 15 év körül, mikor már felépítették a házat, stb. stb., stb. stb., stb. és akkor mentek szét. Mikor már szinte minden anyagi hely megvan, akkor meg szétmennek. Ugye a 25 év, az pedig az éregedésnek egy nagyon érdekes variációja, ami sajnos nem csak a hölgyeknél, hanem inkább a férfiaknál jelent válságpontot. És ugye pontosan Gyökösi Vandibácsi bácsi mondta annak idején, hogyha egy férfi 25 éves házasság körül arra gondol, hogy most kell neki egy 18 éves lányt elvennie feleségül, meg ugye most virágzik igazán az élet, meg ugye az ő felesége már öreg, pöbb, stb. Hogy nem mondjam, biztos lehet benne, hogy ez az ő öregedésének a legbiztosabb pontja. Más kérdés, hogy tudok ilyen kapcsolatot, hogy 25 év után négy gyerekes apuka úgy elment, hogy soha többet nem jött vissza. De olyan is volt, amikor ugye azt mondta a felesége, jó, drágám, hogyha el akarsz menni, ennyi, de egyet tudjál. A mi házunknak az ajtaja mindig nyitva van. És ez a férfi fél éven belül visszajött. És visszakérészkedett és bocsánatot kért. Tehát ugyanakkor megint mondhatom azt, hogy ahol a szeretetnek ez a rugalmassága és ez az, ez az öt fogalom, amit beszéltünk harmonikusan megvan, ezek a válságpontok nem is lesznek észrevehetőek, vagy talán nincsenek is. Mondhatom ezt az én drága feleségemmel, mert ugye 32 éve élhetünk házasságot, egyetlen ilyen válságpontot nem éreztünk. Az más kérdés, hogy feladata is volt az embernek. Egyrészt hát ugye kis beteg gyermekünk, aki volt és sokáig köztünk volt, aztán méhen kívüli állapotosság is volt, ami, ami sajnos ilyen értem rosszul végződött. De azért, ha gyerekünk csak megszületett, és szépen nőttek a gyerekek, tehát gondok is voltak, az biztos, de Egyszerűen ilyen, ilyen válságpontot én, én kicsit úgy mondom el most ezeket, sajnos, és részemről hál' Istennek, hál Istennek, mint olyat, ami nekünk nem jelentett problémát. Egyszerűen nem jelentett problémát. Nem mi vagyunk az egyetleneknek nem jelentett problémát. Persze ebben nem nincs benne az, hogy néha nem vitatkoztunk, vagy nem értettünk egyet. Hát dehogy nem. De hát én megmondom, hogy szintén én, a mi szerelmünk az olyan volt, hogy ez valamilyen szinten mindig lángolt. Természetesen nem ezzel a, tehát tényleg nem a testiségnek csupána, az alapvető megnyilvánulásával, és erőforrás voltunk egymás számára. Mindig, mindig és mindenben. Sajnos viszont ezeket a válságpontokat is, és ezeket a problémákat, azért kell elmondani, mert látja az ember, hogy hát az életben hányszor mondták nekünk is, jaj, hát a tietek az egy olyan különleges. Na de most miért különleges? Persze, hát a párja az embernek mindig valamilyen módon az Isten ajándéka. Így is fogtuk fel. Ugye én mondom is, hogy én a világ legszebb lányát vettem, hála Istennek, feleségül. De ugyanakkor azt is mondhatom, hogy az a 32 év, ami most már sok éve elmúlt, most is olyan, hogy én ebből a kapcsolatból most is élek. Most is élek. Tehát hiába ő meghalt, ő tudom, hát ő meghalt, örök örökké éle az Isten oldalán. Biztos vagyok benne. Tehát ez nekem még most is erőforrás. Annak ellenére, hogy testéleg nincs. Már ilyen értelemben hát nincs, ha fizikális dolgokat nézzük. És azért nagyon nehezen tudtam megképzelni, hogy ez így is tud valamilyen szinten működni, és működik. Tehát az a kapcsolat, ami a férfi és a nő között van, olyan szenzációsan van megtervezve az Úristen részéről, hogy nem is tudom másként megfogalmazni, mint ahogy ilyen értelmen megfogalmaztam, és, és valódi, konkrét a napi erőforrások is ebben benne vannak, azon felül meg hát nyilvánvaló valamilyen az Úristen kegyelme, hozzátéve azt, hogy azért mégse egyszerű ez a helyzet. És mindenkinek azt kívánom, hogy szeressék egymást, és ameddig csak lehet, addig, és fogják egymás kezét, és utána meg viszont lelkileg fogják egymás kezét, hogyha szabad így ezt megfogalmazni.
0: Na most ugye problémákról is beszéltünk, azokról a válságpontokról, amibe belekerülhet egy házasságban két fél. Ebben lehet, hogy önmaguk segítenek önmagukon a felek, a házastársak. De lehet, hogy szükség van segítségre. És talán ide kapcsolódik az, amit Ferenc pápa az Amoris Letícia kezdető apostoli buzdításában mondott, hogy a házasság előtti és a házasság alatti pasztorációnak mindenek előtt kötelékpasztorációnak kellene lennie, amely olyan elemeket tartalmaz, hozzá hozzásegítenek a szeretet érlelődéséhez és a negész pillanatok leküzdéséhez. Mit is jelent pontosan ez a kötelékvasztoráció? Hogyan értelmezhetjük ezeket a szavakat ennek az előbbieknek a tükrében?
1: Ez egyértelmű. Tehát azt az alapvető kapcsolatot, amit az egyház gyakorlatilag megszentel, tehát igazából én, én úgy értelmezem ezt, hogy a házasság szentségét alapul véve és figyelembe véve kell beszélni a párkapcsolatokról. És így kell beszélni házasság előtti problémákról, esetleg házasság alatti problémákról. Tehát,
0: gyakorolják ezt a lelkipásztorok? A, a kötelékpásztorációt akkor így
1: Gyakorlatilag a kötelékpásztorációt az leginkább, de nyilván itt a, a fiatalok felkészítése valamilyen módon ennek a, de a házasságról a készülésnek a olykor féléves programjai. Sajnos ilyen rendszeresen általánosan nem sok helyen van talán. De a papoknak, a fiatalokkal való foglalkozásban ez mindig benne van. Ennek a kiinduló már egy ifjúsági hittan. Ahol hát most, most bocsánat, hát nagyon sok kapcsolat kezdődik, indul gyakorlatilag, vagy oda jutnak. És aztán itt a házaságvaló felkészítés maga vagy soktatása ahogy mezik, az mindig gyakorlatilag e- ezt jelenti, ilyen értelemben. Na most ugyanakkor a házas tehát a házasság hetes, a többi mozgalom, vagy, vagy tényleg ezek a házas hétvégig, azok kifejezetten erre. Tehát amikor a házasságon belül érzi az ember, hogy akár csak megerősítésre van szükség, vagy akár tényleg le a felfrissülésre, néha csak a felfrissülésről van szó. Sajnos nyilván az nehezebb, amikor már elengedik a közöttük lévő problémákat olyan szintre, hogy tényleg nehéz visszahozni. De ezért ebben higiéni szakemberektől kezdve sok mindenkinek, és azért mondom, hogy itt nem csak a papuknak, tehát a normális mentálhigiéni szemléletnek, ami azért a házasságot egy alapvető dolognak tartja, alapvető köteléknek tartja, és a jövő bizonyos szempontból zálogának tartja, mindenki hozzá tud adni akkor a maga vonalán ehhez. De a kötelék az mindenképpen a házassági köteléket jelenti, szerintem Felemsz Pápas dokumentumában is. Ilyen értelemben, már bocsánat, szó, szóval muszáj lenne házasságpártinak lenni. És nem azzal neki indulni, mint ahogy sokszor ma, hogy hát ameddig jól érezzük magunkat, jól érezzük, hogy utána akkor, akkor váltunk. Mi az, hogy váltunk? És természetesen most erre semmiképpen nem akarok követvetni azokra, akiknek tényleg vannak hajótörések, tényleg nem lehet. Tehát ahol bejönnek más problémák, szemedély problémák, akár súlyos az életfeltételek kapcsán, munkahely, stb. Tehát kialakulhatnak sajnos olyan problémák, amik tényleg kílsőnek mondhatók, és nagyon nehezen felszámolhatók, és nem azt mondom, hogy most hogy egy új kapcsolatban nem találhatja meg az, aki, de nem ennek kellene, hogy legyen ugyan az alapvető szemlélete, ami bennünket mozgat. Mert sajnos kerülnek emberek olyan helyzet, hogy mégis ez lesz az út, de azt kifejezetten rossznak tartom, hogyha alapvetően így izolunk az egésznek, hogy mint ahogy sajnos a mai világ szellemében egy kicsit ez benne van, hogy hát el is kellene talán felejteni a házasságot magát, és mindenki hát élje úgy ezt az egészet, hogy éppen gondolja és éppen az ő kívánalmai, hogy mondjam, szabadon, bocsánatása révén keresse a boldogságot, és nyugodtan ez, ez, ez így a legjobb. Nem. És ezt megmutatják más vallások is, és megmutatják tényleg általában az emberi, hogy mondjam, a közösség értelmezés nem ebben az irányban mutat. Ilyen értemben van egy rossz értelmű individualizmus is, ami, aminek, aminek sajnos az élet fogja megmutatni, hogy ez egy határon túl gyümölcsözően és hosszú távon egyszerűen nem működik. Vannak individuális dolgok természetesen mindig, de az individuumnak, hát personává is, tehát személyé kell válnia. És az individuum, individualitásnak a lényege, hogy ez valamilyen módon integrálódjon egy olyan személyfogalomba, ami, ami tényleg az ember teljes harmóniáját, én azt hiszem, tökéletesebben ki tudja fejezni. És akkor ez, ez a személyfogalom ilyen értelemben természetesen sokkal tágabb, bővebb, és valóban ebben sok minden benne van, és benne van az ember adottságainak az integrálása is. És, és ez mind, mind főleg testi, de lelki értelemben is. Tehát integrálni dolgokat, és így egy személyi harmóniát megjelentetni. És ezért azért látni kell azt, hogy. Nem véletlen, hogy a személyi fogalma maga, bár tudjuk, hogy a görögöknél is volt már valami ilyesmi, de a személy fogalma bizony az egyházon belül lett. És stabil fogalom, és a kristológiai viták kapcsán alakult ki, hogy mit kell ezen érteni, és übereli még azt is, hogy az ember test lélek. Az embernek a lényeg az, hogy Isten kép mása és személy. és és szabad akarattal, és értelemmel, és adottságukkal rendelkezik, és ez mind a férfi, mind a nőre egyértelműen igaz, mind a kettő egy kicsit másképp, valósítja meg természetesen ezt a vonalat, és a kettőnek alapvetően egymásra utaltsága van. Szüksége is van egymásra, és ha az ő kapcsolatuk minél nagyobb szeretetben valósul meg, ez az Isten
0: szándéka. Köszönöm szépen a beszélgetést! Szívesen! Dr. Soltész János atyát a házasság hete kapcsán Pétót Nóra kérdezte.